0: Estás escuchando Radio 33.
1: Seré tu amante bandido.
2: Hey, hey, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Yo soy Roberto Negro Lara. Bienvenidos a una emisión más de su estación favorita Radio 33. Hoy, hoy tenemos un programa muy, muy, muy especial en esta sección que tenemos de psicopedagogía. Y vamos a hablar de un tema muy importante, de un tema muy interesante y de un tema que todos todos debemos saber. Vamos a dar muchos tips y mucha información a nuestros papás y a nuestros maestros que sintonizan Radio 33. ¿Cuál, cuál va a ser ese tema tan importante? Bueno, pongan mucha, mucha atención porque hoy hablaremos
0: de la multiexcepcionalidad.
2: Jess Good está conmigo para que vayamos platicando, vayamos conversando y tengamos un programa muy, muy ameno donde obviamente tendremos la información y tendremos mucho, mucho que aprender. Así que por favor no se despeguen de aquí. Vamos a regresar entonces con ¿Qué es? ¿Qué es la multiescepcionalidad? Bueno, ahorita vamos a empezar a buscar unos datos, a darles una información, a irnos un poquito, un poquito hacia atrás para descubrir qué es la multiexcepcionalidad. Quédense con nosotros, no le cambien, estás en Radio 33.
1: When you see me in misery. Come on baby, see I me mean by yeah. Hey, hey. All right.
2: Desde Tlaxcala para todo el globo terráqueo. Escuchas Radio 33. de regreso con todos ustedes queridos profesores, queridos papás, queridos radioescuchas que sintonizan www.mensajito.mx aquí, aquí está la sintonía de Radio 33. Oigan, bueno, entonces les comentaba yo antes, antes del corte, que hoy vamos a hablar sobre la multiexcepcionalidad. Y bueno, pues muchos, muchos ya conocen el tema, muchos no teníamos idea cuando empezamos a, a trabajar sobre ello. Y, y bueno, pues nuestro objetivo, como siempre, en la sección psicopedagógica es dar estos tips, dar estos consejos y dar esta ayuda que puede convertirse en ayuda mutua para que podamos salir adelante con nuestros hijos o con nuestros alumnos. Entonces. Ya para entrar a, a fondo sobre multiexcepcionalidad, creo que primero es muy importante, muy, muy, muy importante, que conozcamos un tema que tiene que ver, bueno, una definición que tiene que ver con todo ello y que nos va a servir de base para poder entender la multiexcepcionalidad. Asincronía. Asincronía, bueno. ¿Qué es la asincronía entonces? Es un término que se usa para describir el desarrollo desigual. ...en los dominios cognitivo, psicosocial y físico... ...que a menudo es una característica sorprendente de muchos estudiantes... ...sobredotados o con doble excepcionalidad... ...y que pueden tener una alta capacidad... ...pero tienden a experimentar muy marcadas desigualdades... ...o retrasos ya sea sociales, emocionales o también en las motoras... ...estos estudiantes con doble excepcionalidad... ...suelen experimentar un desarrollo desigual en su patrón de crecimiento... Y que esta desigualdad es frecuentemente la causa de ansiedad y comportamientos impredecibles por parte de ellos. Entonces, creo que tenemos que tener bien definido el concepto y saber cómo intervenir, porque si no vamos a provocar en lugar de mejoría en nuestro hijo o en nuestro alumno, más ansiedad y vamos a provocar mayor conflicto en ellos. Entonces, primero definir y tener muy claro qué es la sincronía, que un alumno o un hijo con doble excepcionalidad, pues va a ser asincrónico. No va a ir al mismo ritmo y todo va a estar en diferentes, en diferentes eh, niveles, ¿sale?, estas habilidades sociales, emocionales y motoras Pues vamos a tener ahí subes Subes y bajas que vamos a tener que ir Trabajando y que tendremos que aprender Cómo irlo uh, Manteniendo en, en un nivel para que podamos Nosotros ya entender después Que a partir de esto Es de donde surge ya Bien el término de multiexcepcionalidad. ¿Sí? Vygotsky, Vygotsky dice que hay una zona De desarrollo proximal la ZPD, que identifica la diferencia entre lo que los niños ya han dominado y lo que pueden lograr, con la guía de un adulto, por supuesto. Los estudiantes con doble excepcionalidad necesitan un desafío académico, mientras reciben el apoyo para ayudar a estos estudiantes a través de la zona de desarrollo proximal. Entonces, bueno, nos vamos para atrás. Los alumnos con doble excepcionalidad, el 98% van a estar asincrónicos, van a tener asincronía y, bueno, sabemos que eso es una desigualdad en los dominios cognitivo, psicosocial y físico. ¿Sale? Esto lo tenemos que tener muy, muy, muy claro para poder entrar ya en el tema de multiexcepcionalidad y saber y empezarnos a ubicar en el por qué mi niño se comporta así, por qué creo que su problema solamente es de ansiedad, o es de retraso escolar, o es de, de lenguaje, también puede ser. Entonces, sobre todo esto, y, y basados en la sincronía, es donde podemos entonces decir, ¡Ah! Por ahí vamos a empezar, ¿sale? Les voy a dejar con este tema de fondo de Ray Charles, que al ratito vamos a hablar de él, y él nos va a platicar un poquito de él, que es eh, pues una persona con doble excepcionalidad. Estamos de regreso con todos ustedes en este programa de Psicopedagogía de Radio 33. Me acompaña Jess aquí en la cabina para que vayamos platicando con ustedes sobre este tema tan tan interesante que es la multiexcepcionalidad. Y entonces, bueno, pues les vamos a decir algunos datos ya, ya como definición formal de la multiexcepcionalidad. Ya, yes, por favor.
0: Los estudiantes 2E o multiexcepcionales son estudiantes sobredotados cuyo desempeño generalmente se puede ver afectado o que quizás su alto potencial está enmascarado, ya sea por una o más discapacidades que pueden ser de aprendizaje, físicas, trastornos o condiciones específicas y que es muy posible que experimenten una dificultad extrema para convertir sus dotes en talento. Son estudiantes que están en riesgo ya que sus necesidades educativas y socioemocionales generalmente pasan desapercibidas. Las discapacidades ocultas pueden impedir que los alumnos con capacidades cognitivas avanzadas logren altos resultados académicos.
2: Y fíjense, un, un error que cometemos los educadores es que eh, a menudo creemos eh, de una manera errónea que los estudiantes 2E no se están esforzando lo suficiente en el aula. Los maestros podemos identificar a los estudiantes sobresalientes que tienen discapacidades de aprendizaje al examinar sus perfiles de comportamiento.
0: Los estudiantes a menudo tienen un concepto negativo de sí mismos, y pueden necesitar apoyo para reconocer y valorar sus áreas de fortaleza. Los estudiantes con discapacidades de aprendizaje, que también han sido identificados como sobredotados, responden positivamente a un enfoque de entorno de aprendizaje receptivo, especialmente si se utiliza un marco de diseño universal para el aprendizaje. Es muy
2: importante que al trabajar con alumnos que son excepcionales, en más de una forma, la cooperación entre los maestros del aula y los maestros especialistas, así como la participación de los padres en el desarrollo de planes educativos individuales, es de suma importancia que las fortalezas de estos estudiantes sobredotados se reconozcan lo antes posible y que se brinden oportunidades para su desarrollo, junto con la remediación de cualquier dificultad. Se necesita analizar también las fortalezas de los estudiantes 2E por separado de sus debilidades, en lugar de promediar sus puntuaciones. Los puntajes bajos o las habilidades en áreas específicas deben percibirse como debilidades reales y no solo como debilidades relativas. Entonces, bueno, este, este primer gran tip que les estamos proporcionando es muy importante que lo analicen es muy importante que chequen si en su grupo maestros están haciendo o estamos cayendo en esto y evitar evitar por completo eh, primero las etiquetas y después de tratar de evaluarlos con un mismo nivel entonces pues ahí está el primer gran gran tip y hablando de personas sobresalientes vamos entonces a escuchar una canción de un músico muy muy importante que es Ray Charles y que Jess nos va a dar una muy 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 pequeña reseña de quién fue Ray Charles
0: Cantaba, tocaba el saxofón y el piano e inyectó a todo el mundo con la delicia del soul y el jazz. Ray Charles empezó a perder la vista cuando tenía 5 años. Para los 10 estaba completamente ciego La causa aparente fue un glaucoma desde pequeño, Charles mostró interés por la música y aunque estudiaba música clásica en la escuela, su interés era mucho más movido.
2: No se vayan, regresamos a Radio
1: 33. No Ask me how I know. I smile at them and say she told me so. That's why I know. Oh, I know. Hallelujah, I just love it so now if I call her on a telephone.
2: Compartiendo México con el mundo entero, escuchas Radio 33 No news. Estamos nuevamente de regreso con todos ustedes. Gracias, gracias por estar con nosotros en Radio 33. www.mensajito.mx Gracias por sus comentarios, gracias por todo lo que nos están escribiendo en las redes sociales. Vamos vamos a tener continuidad de estos programas. Claro que sí, y sobre todo con el tema de la multiexcepcionalidad, En un bloque más adelante ya les iríamos diciendo cómo va a ser la dinámica de eh, las nuevas eh, programaciones que tenemos sobre multiecepcionalidad. Un tema importante que quiero tomar en este bloque es el involucrar a los alumnos eh, con multiecepcionalidad en las artes para ayudar a mejorar y a superar muchos problemas en el aula. Esto, esto va a lograr que descubran ese estrés que manejan en el aula, en la casa. Eh, el involucrarlos en las artes puede de verdad hacer maravillas con los alumnos multiescepcionales... ...bueno, lo hace con cualquier alumno... ...y con cualquier niño... ...entonces este tip va para todos... ...va para todos que involucren a sus alumnos... ...y a sus hijos en las artes... ...ya sea... ...el teatro, ya sea el cine... ...ya sea la danza, ya sea el canto... ...hay muchas, muchas, muchas opciones... ...yo les platico rapidísimo... ...hace algunos años me dieron la dirección escénica... ...y la producción... ...de un grupo de teatro musical... En una primaria, yo trabajaba como maestro de grupo en una primaria y eh, a la vez hacía yo teatro musical por fuera y me dieron la dirección de este, de este grupo de, de niños de primaria. Todo estuvo muy bien, se hizo la convocatoria, muchos niños fueron a registrarse para, para este proyecto, y se habló con los papás en una reunión general y muchos papás en esa reunión y algunos maestros también, recuerdo muy bien, que propusieron eh, a algunos alumnos en específico, que se les registrara de manera sorpresiva Fue como de, ¿por qué no aportamos a Pedrito y a María Luisa y a Ángel? Eh, los maestros tenían sus razones y me decían Bueno, es que en el grupo yo veo que pues, son introvertidos o les da la ansiedad no ¿Sabes? Eran alumnos como identificados ya previamente Se hizo de esa manera eh, se inicia con el trabajo, se les dieron las bases de la actuación, vocalización, corporales, un poco de baile. Se hizo mucho, mucho trabajo previo antes de ya montar como tal un musical. Y bueno, pues fue como, como un rebrote de, de, de emociones porque se descubrieron muchos talentos. Había muchos niños que tenían muchos para el baile y estos talentos no se notaban en el salón, ¿sabes? Entonces los papás se volvieron locos y felices porque... Había niños que cantaban maravilloso y que en el salón ni siquiera alzaban la mano para, para preguntar algo o para responder algo o para pasar a leer algo, ¿no? Eran niños tiesos, eran niños eh, introvertidos. Y cuando empezamos a trabajar ya el montaje como tal, bueno, se daban... Vida, y eso ayudó a que en el aula, pues, tuvieran un mejor desempeño. A que estuvieran mucho, mucho mejor integrados con sus compañeros. Y fue maravilloso. Los papás, bueno, no te cuento, fue... Eh, fue algo muy, muy, muy maravilloso para, para la escuela, para los papás, para los alumnos, por supuesto. Fue algo muy, muy padre. Se decidió, entonces, eh, llevar esta convocatoria cada ciclo con unas producciones musicales ya mucho, mucho mayores, que incluso nos fuimos de gira a todas las escuelas hermanas del país. Esto fue maravillosamente delicioso porque pues los niños, aparte de todo lo que hicieron, eh, se fueron de gira. Y, y, y también era el salir de viaje era verlos y cambiaban sus caritas y les cambiaba su aspecto y se desenvolvían más, y, y ahora en qué escenario vamos, y, y, y ahora le voy a poner esto más y más. Entonces, el integrar a nuestros alumnos a, a las artes, en el, el involucrarlos en las artes, nos va a ayudar muchísimo, 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 de verdad. Les pido, papás y maestros, que traten de hacer esto eh, constantemente porque los alumnos van a cambiar muy, muy, muy rápido y se van a dar cuenta de que pues esto ayuda muchísimo para las situaciones eh, de excepcionalidad y, y vas a ver muchos, muchos, muchos cambios. Vamos a continuar con otra canción. Ahora vamos a cambiar de, de artista. Estamos oyendo de fondo. Ya sabes quién es. Bueno, él es Stevie Wonder y yes, yes nos va a hablar un poquitito, un poquitito de Stevie Wonder para que nos vayamos a una canción de este gran, gran, gran músico multi excepcional, Yes.
0: Stevie Wonder toca la armónica, el teclado, el piano, las congas, el bajo y la batería. Además, tiene un oído impresionante con el que compone excelentes canciones que acompaña con su extremadamente versátil voz. Nació prematuro, razón por la cual no se le desarrollaron las retinas. A pesar de esto, el también productor y multiganador multi del Grammy es uno de los músicos más celebrados de todos los tiempos y forma parte del Salón de la Fama del Rock and Roll.
1: Tender August night, no autumn breeze, no falling leaves, not even time for birds to fly to southern skies, no Libra sun, no hot. No giving thing
2: Desde la cabina de Radio 33, Roberto Negro Lara les invita a descubrir el sazón de Tlaxcala. Radio 33, desde la cuna de la nación para todo el mundo.
1: tormenta, la calma reinará Después de cada día, la
2: noche ¿Qué tal? ¿Les está gustando el programa? Gracias por sus comentarios, gracias por la plática que tenemos vía redes sociales Es muy importante esta interacción con nuestros radioescuchas, con los maestros, con los papás Porque, les decía yo en bloques pasados, vamos a dar continuidad Ahorita estamos hablando en general de la multiexcepcionalidad y después vamos a hacerlo más profundo con la comorbilidad, con diferentes temas, con otras discapacidades. Pero bueno, vamos a seguir entonces rápido con este programa que tenemos y con un tema también muy, muy importante creo yo que son las relaciones positivas en alumnos con doble excepcionalidad. Es muy importante relaciones positivas porque hace un momento decíamos que ellos se sienten... Inferiores, diferentes, tienen el autoestima en el suelo, les da ansiedad. Entonces, relaciones positivas en doble excepcionalidad es muy, muy importante. Y yes, nos va a hablar acerca de eso. Yes.
0: Según una investigación, estudiantes comentaron sus preocupaciones sobre encajar, discutiendo sobre sí mismos en términos de sus capacidades y diferencias como tener tics, ser tímidos, no poder hacer el trabajo esperado, perder los estribos etcétera y con el tiempo estos estudiantes empezaron a notar que cada uno de sus compañeros tenía habilidades particulares así finalmente se dieron cuenta de que todos en la escuela tenían combinaciones únicas de habilidades y desafíos y así abrieron la puerta a las relaciones entre ellos y con la comunidad escolar en general en una entrevista una joven artista describió cómo el estímulo, la instrucción y la comprensión de su maestra de arte fueron fundamentales para su desarrollo. ¿Cómo encontramos y alimentamos esa comunidad para los estudiantes con doble excepcionalidad? Con una lista que nos ayudará en todo momento. Compañeros de interés, entrenamiento cognitivo, mientras los estudiantes persiguen sus intereses. Mentores a quienes realmente les gustan las cualidades de los estudiantes con doble excepcionalidad. Animar a los maestros a que se comuniquen con los padres cuando noten comportamientos positivos. Inspiración a través de ejemplos de otras personas que han sobrevivido a dificultades entornos sociales.
2: Es muy importante tener en cuenta esto, papás, maestros, y, y esta lista que acabamos de, de mencionar. Yo sé que quizá en el grupo no sabías o no tenías el conocimiento sobre el tema y, y tu estudiante... Es doble excepcional, entonces no sabes qué hacer, no sabes cómo tratarlo, no sabes... Bueno, pues hoy te estamos dando estos tips para que tú en tu verás y notarás el cambio en, en tus alumnos, en tu escuela y, y en la relación con ellos y con los padres de familia. Bueno, pues vámonos a, a un pequeño bloque musical y vamos a hablar también de otra persona, de otro gran, gran músico eh, multi excepcional sobresaliente. Bueno, pues... Él es José Feliciano, ya si nos dices un poquito acerca de él por favor
0: José Feliciano, cantautor y músico puertorriqueño estadounidense Considerado como un virtuoso ejecutante de la guitarra española Y con su potente e inconfundible voz Ha interpretado y publicado más de 600 canciones Sus ventas de discos se estiman a 50 millones de copias
2: bueno pues, entonces los dejamos con este pequeño bloque musical de José Feliciano. Gracias por estar en la sintonía de Radio 33.
1: Llevo muy dentro de mí la locura que viví por ti, aún si alberga en mi corazón. Te dejé partir, no me explico la razón porque paso la vida pensando. Paso las noches soñando con tu amor ¿sí? Porque paso la vida pensando Paso las noches soñando con tu amor Con tu amor oh, Con tu amor Fue mi orgullo o oh, mi estupidez, que me entorpeció, no tuve sensatez Quizá no supe valorar tu amor, aunque te ofendí Te suplico tu perdón, porque paso la vida pensando Paso las noches soñando con Juan porque paso la vida pensando Paso las noches soñando con tu amor Con tu amor, con tu amor Vienen a mi mente tantas cosas Que ni yo me puedo perdonar de mí y si tú me llevas voy dentro de ti los dos sufrimos igual decepción el separarnos fue una tonta decisión porque paso la vida pensando
0: ¿Estás escuchando? Radio 33
1: Seré tu amante bandido.
2: Gracias, muchas gracias por continuar con nosotros aquí en el Espacio Psicopedagógico de Radio 33 hoy sobre multi excepcionalidad y bueno pues una suma importancia del de programa del día de hoy digo de hoy porque insisto vamos a tener continuidad vamos a estar haciendo más programas psicopedagógicos como este y sobre la base de la multi excepcionalidad vamos a ir sacando muchos muchos más temas para programas futuros el último tema del día de hoy Proporcionar un entorno psicológicamente seguro. Esto es, brindarles esa confianza a nuestros alumnos. Y en casa, por supuesto, también debe de ser un entorno psicológicamente seguro para que ellos puedan desenvolverse mejor y tengan esa libertad de sentirse mejores y cómodos. ¿Y qué es entonces un entorno psicológicamente seguro? Bueno, pues Jess nos va a hablar un poquito acerca de esto. Jess...
0: ¿Cómo es y qué es un entorno psicológicamente seguro para un niño? Un espacio donde un niño se siente respetado, valorado y cómodo, libre para desarrollarse intelectual, social y emocionalmente. Otra manera de definirlo es un entorno en el que se anima al niño a formular y responder preguntas complejas, un entorno en el que se respetan las diferencias individuales y nadie es condenado al ostracismo. Un entorno en el que el niño puede esperar aprender cosas nuevas todos los días y disfrutar aprendiendo. Tomlinson sobre el papel del educador explica. Un gran maestro continúa haciendo la pregunta. ¿Qué puedo hacer para, asegura, para asegurarme de que cada alumno en esta clase se sienta seguro, valorado, aceptado y desafiado? Un entorno psicológicamente seguro. William Purkey Proporciona la base teórica para poder diseñar un entorno de clase psicológicamente seguro. Propone que la buena enseñanza implica el proceso de invitar a los jóvenes y a verse a sí mismos como capaces, valiosos y autodirigidos y luego animarlos a actuar de acuerdo con sus autopercepciones. Menciona que el papel más importante de un maestro es ver a los estudiantes de manera positiva y la responsabilidad de sus vidas y a tomar decisiones apropiadas con respecto a su aprendizaje. El enfoque se domina aprendizaje por invitación y se centra en cuatro supuestos sobre la naturaleza de las personas y su potencial. Respeto, confianza, optimismo y la intencionalidad.
2: Es tan importante tener estos ...entornos psicológicamente seguros... ...y es tan importante... ...que nuestro hijo o nuestro alumno... ...se sientan en un lugar... ...seguro... ...esto es esto es como... ...como el poder de adaptación... ...¿sabes? o sea los seres humanos... ...obviamente también los animales... ...buscan un lugar donde nos... donde ...nos, eh, nos acojan, nos sentamos seguros... ...un lugar de estancia... ...para poder estar en armonía... ...para tener tranquilidad... ...para tener, para tener paz... ...y entonces bueno... Disfrutar es la clave de estar bien, de abrirse, de aprender en un entorno donde se disfrute y sea psicológicamente seguro y armónico. Ahí es donde la, la gente, los, los alumnos doble excepcionales quieren estar. Y bueno, pues creo que como último tema ha sido de suma importancia y ha sido como este cierre de estos tips, de esta información que les dimos hoy acerca de la multi excepcionalidad. Yo estoy muy contento, yo estoy leyendo a los papás, estoy leyendo a los maestros, que bueno, pues, se han comprometido a poder aplicar ahora con estos nuevos conocimientos todo, todo en, en su aula, todo en el hogar, para que nuestros alumnos, nuestros hijos, pues puedan avanzar, puedan tener un mejor desarrollo y desenvolvimiento psicológico emocional, pedagógico, etcétera etcétera, etcétera entonces, hasta aquí llegamos con el programa de hoy de la multi -excepcionalidad, Y vamos a tener más programas, vamos a tener más temas y vamos a ahondar mucho más en el tema de las personas sobresalientes y con multi -excepcionalidad. Muchísimas, muchísimas gracias por su atención, por su tiempo y por sintonizar Radio 33 en www.mensajito.com. MX. Este programa va a ser subido como podcast a Spotify para que tú lo puedas escuchar las veces que quieras, el día que quieras, a la hora que quieras ha sido un placer yo fui Roberto Negro Lara conduciendo el programa de psicopedagogía de Radio 33, gracias a Jess que participó con nosotros como siempre con estas cápsulas de información te voy a dejar con el tema final un gran, gran, gran cantante Andrea Bocelli que nos va a interpretar Vivo Per Ley. Gracias por todo, que tengan muy, muy, muy buen día. Hasta la próxima.
0: Vivo por ella da cuando, sai,
1: la primera volta l'ho incontrata, no mi ricordo cómo, ma è entrata dentro e c'è restata. Vivo por ella porque mi fa vibrare forte l'anima. Vivo por ella e no me no. Vivo per lei anch'io, lo sai, y e tu non esserne ne geloso. Lei es de tutti quelli que hanno un bisogno siempre acceso: como uno misterio en cámara, di quien solo, adesso sa que anche per lui, per questo io vivo. Per lei. che ci invita a sfiorarla con le dita, attraverso un piano forte, la morte lontana, io vivo bene. Per lei lo so mi fa girare di città in città soffrire un po' al menos yo vivo
0: Estás escuchando Radio 33.
1: Seré tu
2: amante bandido, bandido. Corazón, corazón malherido. Y nos quiero
0: Participa en nuestro tema del programa. Cuéntanos tus mejores historias.
1: Las dos y las tres. Y desnudos al anochecer nos encontró la luna.
0: Música, anécdotas. Y una gran charla te esperan con Day, Jess y el negro Lara. ¿Quién diría, quién diría que son años los que
1: ya llevamos juntos de la mano?
0: Brujas y charros negros, los esperamos.
1: Siga
0: Sigue nuestras redes sociales. Búscanos como Radio 33. Oh.